0: Hola, hola. Nos comenzamos a conectar, por favor, y me cuentan cómo se escucha esta, esta maquinita del Instagram Live a través de la... en ...vivo, iniciando ya nuestra um, nuestro debut dacariano en el año 2020. Queremos compartir con ustedes, queremos estar con ustedes, queremos hacer cosas entretenidas, queremos que se empiece a conectar para poder ya definitivamente... Eh, saber, primero cómo nos escuchan, y luego ir contando lo que queremos hacer en este próximo Dakar 2020, porque de verdad tenemos ganas de estar. Ahora vamos a esperar un segundo porque se va a conectar con nosotros eh, un piloto que va a debutar en este Dakar 2020 y que vamos a poder interactuar con él, vamos a poder conversar con él y vamos a poder... Eh, eh, ...saber qué pasa con él... ...en este Dakar 2020... ...en su debut Dakariano... ...¿cómo estás Caterin Sánchez... ...Francisco Araya... ...Pablo Espina... ...saludos para... Eh, ...Games... and Smith... ...¿cómo se escucha muchachos... ...cómo se escucha Rodrigo Aros... ...Rodrigo Araos perdón... ...guión bajo PM... ...cuéntenos... ...si esto se escucha bien... ...si ya estamos... ...100% conectados... ...¿cómo estás su Contreras Salas... ...prepárate que se nos viene... ...un Dakar 2020... ...muy muy muy... ...madrugador... Eh, Marcelo Gómez, saludos para ti. Doctor Rally, se unió Doctor Rally, atención con él, que en cualquier momento vamos a, com a comenzar la conversación. Doctor Rally, mándanos la invitación para conectarte a nuestra transmisión, te aceptamos y empezamos la conversación con Alejandro Aros, más conocido como Doctor Rally, eh, uno de los pilotos que nos va a representar en el próximo Dakar 2020. Eh, no me han dicho si se escucha bien, no se escucha bien, para que obviamente tengamos ahí un feedback respecto a el trabajo que estamos haciendo, ahí parece que ya, ay, mirá, le cambié la cámara, ahí tengo la invitación de doctor Rally, ahí está, doctor Rally, para ya comenzar nuestro trabajo, nuestra conversación con él, saludo a Nico Altavirano, ahí está, doctor Rally, ¿Cómo estás, Alejandro? Qué placer poder saludarte, qué placer, placer poder conversar contigo, qué placer iniciar esta historia del Dakar 2020 eh, eh, con un eh, loco debutante, y voy a ser así de explícito: un loco debutante en este Dakar. No corriste en Chile, no corriste en Argentina, no corriste en Perú, y te vas a correr a Arabia Saudita. ¿Cómo estás, Alejandro Aros? Doctor Rally. Hola. Hola Eric, ¿bien? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Cómo, no? a... ¿Cómo escuchan a Doctor Rally, chiquillos? Vayan contándome cómo escuchan a Alejandro Aros eh, para también tener esa conversación y esa interacción. Dicen que te escuchan perfecto. Raúl, oye, se, se prendió la gente a través del Instagram Live de la Dacarían en vivo. Suerte Doctor Rally, Raúl, excelente. Eh, cuéntanos, expláyate, ¿cómo estás? Qué placer tenerte con nosotros, Alejandro, y poder ser tú. El que abre esta instancia de conversación con los pilotos que nos van a representar en el próximo Dakar 2020.
1: Bueno, para mí un orgullo, un orgullo, un orgullo participar en, en esta transmisión. Además que como tú bien sabes, eh, yo primero fui un fan antes de empezar a meterme en esto. Entonces feliz de ahora poder estar participando en esta en esta transmisión. Me recuerdo perfectamente de cuando estabas tú transmitiendo, tratando de transmitir el campeonato nacional, siguiendo los Dakar entonces eh, la verdad
0: que es muy feliz Qué bueno, qué bueno, cuéntanos cuéntanos un poco de tu historia eh, la gente te empieza a saludar, no sé si tú puedes ver los comentarios de la gente eh, sí, sí. Alejandro la gente se empieza a, a te empieza a mandar a verte, te empieza a mandar a suerte, cuéntanos un poquito de tu historia, Alejandro, cómo nace esta locura de poder participar en este Dakar eh, tú a través de un video que hiciste de promoción eh, le contabas a la gente que a los 41 años recién aprendiste a andar en moto, y hoy tienes 46, y te vas a enfrentar un Dakar nada más y nada menos que Arabia Saudita, o sea, o, o, o tú eres muy apasionado, o definitivamente eres un, <risa> uno de los que corre el Dakar, porque para correr el Dakar hay que, ser, eh, hay que tener esa locura eh, interna para poder ser parte de esto.
1: Bueno, como, como tú sabes, sí, cuando tenía 41 recién aprendí a andar en moto, no tenía idea. Para mí las motos eran un, un ataúd con ruedas, entonces no sabía absolutamente nada. Y primero partí con las Big Trail. Me compré una Teneré y con esa estuve un año practicando. Aprendí con Ricky Godoy en, en ah, esa etapa. Mototemático, el fundador de Exacto. Mototemático. Exacto. Entonces, después de un año de estar con eso... Eh, decidí que quería correr un rally, pero la, la verdad que mi meta era solo probar correr un rally. Yo pensaba en una cosa tipo un desafío del desierto o algún rally con roadbook. Esa era mi meta máxima. Y pensando en eso fue que me compré una moto de enduro y, y empecé a entrenar. Pues empecé a entrenar acá en Arica con la gente del Team Tuareg, que son unos amigos que me enseñaron harto a andar en moto. Y como seis meses después de estar practicando al final pude participar en un rally acá en, en Iquique que fue un clausura del desierto y que afortunadamente eh, tuvo un podio en la categoría novicio. Y de ahí la cosa empezó a, a crecer, a crecer cada vez más. Nunca es como una adicción. Nunca fue suficiente.
0: Siempre quería ir
1: sumando algún otro tipo de carrera.
0: Muy bien decías, tú aprendiste en una big trail, que no tiene una, un, una similitud a una moto de rally cross country. Correcto. Importante. Dice,
1: ah, no tuvo una, una teneré. Sí, ahora era grande igual esa moto también, una 660, no era una moto para haber aprendido, pero, pero así se dieron las cosas. Y la verdad que no, feliz Cuando ya empecé a correr rally propiamente tal, eh, partí en rallies con GPS solamente, y de a poquito fui abriéndome camino hasta poder participar en rallies que tuvieran road. Yo creo que el primer rally grande ya de verdad que corrí fue el Baja Inca en Perú, que fue el 2017.
0: De He hecho, un, uno de los buenos rallies que tenemos acá en Sudamérica.
1: Ese rally, para ese rally me, me preparé harto con, con Pepe Cornejo. Con el, el, el papá de Nacho Cornejo, él me enseñó a navegar en Iquique. Y con él me, me preparé. Me preparé con él, fui a, a Perú y, y, la, y la verdad es que, bueno, logré terminar ese rally. El, el lugar es lo de menos, o sea, fue una, una casualidad, terminé octavo, pero es un detalle eso. La cosa es que fue el primer rally grande de varios días de navegación, de GPS cerrado, de roadbook de verdad. Y posteriormente a eso, el 2018, vino el Mundial, que fue allá en, en tu zona. Sí, el, en Atacama, el Atacama Rally. Exacto, el Atacama Rally, que justo mi, mi, mi primera participación fue esa que tu, tu equipo y otro, y, y Nico Altamirano, que también estaba por ahí, eh, me pillaron justo en un, en un mal momento el, ¿En la caída del segundo día?
0: Etapa número, ¿Fue la etapa 2 o 3? Ese fue el día 2. Sí, el claro. oye, otra. una. No, fue el 3, Doc. Estoy casi seguro que fue el 3 porque fue en la partida que tuvimos acá en Nantoco. Acá sí, en, la, claro. en el camino de Nantoco, acá en la, en la ruta sur. Sí. Oye, fue una caída tremenda. Y quedamos todos muy preocupados por ti. Y la gente quedó muy preocupada por ti porque adicionalmente estaba el Nico Altamirano y estaban los chiquillos sacando fotos en la parte fotográfica, nosotros estábamos chavitando en vivo, y estábamos muy cerca tuyo, 200, 300 metros, y vimos el golpetón que te pegaste. Lo más curioso de todo eso es que te paraste y querías seguir corriendo. Oye, y
1: creo que en esa misma zona, justo un poco antes que yo, también se había caído un ruso en una, en una cuatrimoto también.
0: Sí, sí, sí una... lo que pasa es que había una trampa, y había como un hoyo, había como una, un, una caída que, que dentro de lo pedregoso que era el terreno, eh, además, ese, ese, ese gollo, esa caída, eh, fue una trampa tremenda para muchos. Eh, algunos pasaron, y lamentablemente el caso el ruso y tú no pasaron. El ruso se dio una, una, una cantidad de vueltas impresionantes.
1: Correcto. Ahora, lo bueno es que en ese rally yo fui con la asistencia de Cornejo Motos, justamente. Y ellos se encargaron de reparar la moto y con lo cual pude seguir los, los días siguientes y finalmente logramos terminar el Atacama Rally. Ahora fue una progresión rápida porque yo siempre lo resumo diciendo a los 41 aprendí a andar en moto a los 42 mi primer rally a los 43 mi primer desafío en desierto, a los 44 fue que ya estuve en el Baja Inca, a los 45 en el Mundial y ahora que tengo 46 preparándome para atacar y en Arabia Saudita como
0: dices tú impresionante, en otro continente lejos de, lejos de todos estos 11 años que tuvimos de atacar acá en Sudamérica en donde a lo mejor podríamos pensar que era más fácil ya, 46 años. Vamos a lo que nos convoca, Dakar 2020. Eh, una de las exigencias, correr una fecha del mundo, lo tienes, terminar una fecha del mundo, lo tienes, eh, pero no vas a correr acá en Perú, no vas a correr Argentina, vas a correr a tu continente. ¿Cómo te estás preparando en todo aspecto mental, deportiva y económicamente para asumir este desafío?
1: Mira, la preparación técnica la he, la he conversado harto y, y en parte la he hecho a través de los años y la sigo haciendo con, con Pepe Cornejo, con la gente de Cornejo Moto. De hecho, este fin de semana y el que sigue, voy a estar los dos fines en, en Iquique entrenando con ellos, como siempre, navegación, dunas, etc. La parte física la estoy viendo yo acá en, en Arica, así que estoy haciendo preparación física, preparación técnica. La parte mental... La estoy viendo con un psicólogo deportivo que me está ayudando acá en, en Arica. Eh, hay que tratar de cuidar... Yo, yo soy un amateur, yo tengo que tratar de cuidar todos los detalles que pueda. Eh, no me puedo dar el, el lujo de, de dar concesiones. Yo tengo que tratar de ir lo mejor preparado que pueda dentro de mis posibilidades. Ahora, lo económico es todo un desafío porque na nadie se imagina lo, lo caro lo que es hacer toda esta cuestión. De hecho, yo todavía estoy viendo cómo logro conseguir los últimos recursos que me faltan para poder terminar de pagar la asistencia con la que voy, porque voy con equipo de asistencia, y terminar de pagar la última cuota del Dakar que me falta también.
0: Mira, eso del equipo de asistencia, tú vas con X-Rate, que eh, es no menor, eh, y es importante mencionarlo, porque a pesar de que eres un piloto, como tú dices amateur, eres un piloto, un piloto debutante, no vas como, eh, como eh, Malemoto o Motul como se menciona ahora, eh, como los motul, en la categoría motul, eh, que son los que van sin asistencia. A, a, a pesar de ser, eh, como te decías tú, amateur y debutante, vas con un equipo de asistencia y eso genera incluso un poquito más de seguridad a la hora de las llegadas, a la hora de las metas, y no tienes que llegar tú eh, a reparar tu moto porque tienes equipo que te va, que, que, que lo tienes detrás, que no es menor.
1: De hecho, ese es el, el motivo por el que tengo asistencia para Darme la mejor posibilidad de poder terminar este Dakar. Tú sabes que los Dakar históricamente lo termina como el 50% nomás. Entonces, para darme la mejor posibilidad, eh, me preparé lo mejor que pude. Compré la moto que encontré más adecuada, que compré una KTM Rally Réplica. Yo antes corría con una Yamaha. Y el, el tener equipo de asistencia me va a brindar un poco más de tranquilidad. No voy a tener, como dices tú, que llegar a preparar la moto... El, la, el, el sistema que tengo yo implica también que voy a dormir dentro del camión de X-ray, por lo tanto voy a dormir en un ambiente climatizado porque la, las noches de Arabia puede que sean cosas serias no por el calor, sino que por el frío que puede haber en la noche en Arabia claro, mejor entonces
0: Arabia. viento, tormentas de arena quién sabe, no sé es impresionante no, noche,
1: es durísimo la noche del desierto allá, es, es, vamos en invierno ahora, el invierno en el día tiene 30 grados igual pero en la noche pueden haber menos 5 grados, entonces hay que estar preparado. El equipo además incluye fisioterapeuta, además de la asistencia mecánica y también el acceso a repuestos del camión de KTM. Entonces me brinda lo, lo que mejor puedo acceder yo para tratar de darme la posibilidad de terminar bien. Me encantaría ir en un me encantaría ir como está yendo el Ismael Nieto, por ejemplo, mi amigo de Iquique, pero, pero la verdad es que en este minuto yo creo que no, no,
0: no soy capaz de, de eso, es una hazaña muy grande eso. ¿Mecánicamente cómo estás tú? Porque para, la, para lo que tiene que ver con el tema de la categoría, eh, cuando venga la maratón vas a tener que, que ver tú el tema de tu moto.
1: No, bien, sabes que <ríe> le pedí ayuda a Ministro, no sé si ubicas a Ministro, Álvaro sí. Meléndez, Ministro, fue mecánico en alguna época de Chaleco López, fue mecánico, bueno, trabaja con Tomás de Gabardo también, y con ministro me lo he traído un par de veces acá a cada rica y con él hemos desarmado entera la moto. Entonces él me ha ayudado a conocer la moto, a desarmarla, cómo, dónde va el inyector, cómo lo cambiáis, distintos tipos de cosas para tener alguna idea básica, por supuesto, de, de mecánica también. Entonces con ministro me, me apoyé en esa parte.
0: Maravilloso. Estamos conversando con Alejandro Aros, eh, doctor Rally, uno de los ya confirmados pilotos para el próximo Dakar representante de Chile. Saludamos a Vicky Mesías, saludamos a María Bernardita, Juan o Figueroa, mira, Juanito Figueroa, L30, L30 Bravo, eh, a, mira, la Gise Vargas se conecta con nosotros, saludos para ti, Gise, eh, nuestra compañera de labores en Fox Sport en el Dakar 2019, Dani Mesa desde España, eh, Nacho G737, Joan Enrico, mira, vamos a hablar de él también, a otro que se conecta con nosotros y que pronto lo vamos a tener en este duplex, conversando también eh, a través de la Dakariana en vivo, Rito San Martín, Carlos Ubiabre, eh, Chacana número 8, Julio Zamorano, gran cantidad de gente se conecta con nosotros, eh, siempre, mira, siempre atenta al Dakar, dice la Gise, ¿eh? Gise, todos estos ratitos hay que anotarlos, usted sabe, por si acaso, no nunca, sabe entonces eh, estamos hablando con Alejandro Aros, Doctor Rally, Nico Altamira, nosotros para ti. Eh, Doctor Rally, partamos por eso. Él, a ver, él es dentista, ¿cierto? Va, vamos a tu profesión, ¿no? Eh, no, no. ¿qué profesión? médico. ¿Qué prof... Médico, profesión médico, cirugía médico. general, cuéntanos, ¿cuál es tu profesión? ¿Por qué nace este, entre comillas, apodo de Doctor Rally?
1: Yo soy médico de profesión, mi especialidad es que soy psiquiatra de niño y de adolescente. Así que puedo entender a
0: todo este lote que está ahí conectándose. Ah, maravilloso. Claro, que todos los que estamos conectados de alguna u otra manera con el Dakar tenemos algo de locura, oye, ya sea arriba de la moto o los que hemos tenido la suerte de seguir el Dakar desde el año 2009 cuando eh, logró cruzar las fronteras Argentina-Chile de ahí en adelante. Eh, es una locura, de verdad. Eh, y insisto, esto es un Dakar, el que corre la Dakariana es un Dakar. Este año difícil como para los pilotos eh, llegar a Arabia es casi un sueño una locura, pero pero creo que igual vamos a estar ahí unas noches de madrugada madrugadas de, de verano siguiendo a los pilotos chilenos porque de verdad no sé y no veo cómo poder abandonar la transmisión de esta locura, pero bueno sigamos contigo eh, ¿Tienes opciones de lograr esa cuota que te falta para correr el Dakar? ¿Tienes conversaciones? ¿Tienes auspiciadores? Eh, lo que te falta para poder cancelar el tema de X-Rate, que es tu equipo de asistencia. ¿Sigues? Eh, ¿Tienes algunas conversaciones avanzadas? ¿O eso puede poner en riesgo tu participación en el próximo Dakar, Alejandro?
1: No. De algún otro modo lo vamos a lograr. En este sí. minuto todavía no tengo claro cómo, pero lo vamos a lograr. Estoy hablando desde con posibles auspiciadores, hasta con los bancos, con lo que sea pero de alguna u otra manera vamos a llegar, no nos vamos a quedar eh, abajo. Ahora, la, la, tú estabas mencionando harto Arabia, se, se nos viene todo, eso es nuevo para todos. Eso es como, en mi opinión, es como volver a, entre comillas, a lo que fue el Dakar africano, a una zona de es pocos espectadores, no va a ser acá como Sudamérica, que uno yo iba a ver el Dakar, pues yo iba a hacer un asado mirando el Dakar pasar, entonces siempre había gente que te podía ayudar, estaba lo del idioma. En cambio, cuando tú mencionas Arabia, vamos a estar en un lado desierto, nada, con gente que habla otro idioma, con una cultura diferente, que si te equivocáis te podéis contorear con una ley religiosa y te podéis quedar allá. Entonces yo creo que va a ser como recuperar la mística de lo que era el Dakar africano, se me ocurre.
0: Sí, absolutamente. Y yo creo que eso también ha motivado a, a la organización y a muchos pilotos volver a, a bueno, además de los petrodólares, que no es algo menor para vos, irse de Sudamérica, y las complicaciones que empezó a tener el Dakar en alguna instancia acá en Sudamérica, como lo, lo comentaba en alguna oportunidad con los chiquillos de TVN, eh, el Dakar perdió todos los socios que tenía acá en este lado del continente, perdió a Bolivia, perdió a Perú, eh, perdió a Chile, que eran socios súper fuertes a la hora de poder organizar un Dakar, eh, Perú y Bolivia, eh, Perú y Chile en este caso que tenían los, el desierto eh, perfecto para poder realizar una carrera no sé si tanto Argentina, que, que tiene más caminos es algo más predecible, un Dakar en Argentina es algo más predecible excepto cuando pasan por Fiambalá, que, que por ahí sí tienen más, más desierto eh, pero independiente de aquello eh, vamos a vivir algo nuevo, vamos a partir de cero como lo tiene publicado Dakar.com en su historia Etapa, parte 1, parte 2, parte 3. Esta es la parte 3 de la historia del Dakar. El Dakar número 42, etapa número 3. ¿Ah? Así lo tiene publicado. Que todo lo vamos a vivir como tal.
1: Y ya avisaron que además las etapas van a ser largas. Nos mandaron, un, mandaron una carta a los, a los competidores, me imagino que una carta pública, en la que hablan de que el promedio de especial va a ser de 500 kilómetros. Entonces ah, bueno. a eso hay que sumarle el enlace de ida, el enlace de vuelta... Pero la especial misma, el promedio, van a ser 500 kilómetros. Eso implica que van a haber días muy largos. O sea, van a haber días de probablemente 12 horas arriba de la moto. Entonces, eh, va a ser larguita la, la cosa. 12 horas de desierto. Sí. Ahora Arabia tiene de todo, porque hay una, una primera zona en la que se ve terreno montañoso, pero es bajo, o sea, no es de gran altura. Tiene zonas con muchos cañones, ese tipo de terreno, piedra. Y otras zonas que son solamente arena lo que nos dicen es que el 60% va a ser arena, no necesariamente duna, pero tiene harta arena y todo el sector sur, todo ese cuadrante desértico del que se habla, probablemente eso es pura duna. Toda la segunda mitad del Dakar. Probablemente la primera semana van a haber caminos o pistas, piedras, cosas más duras, y probablemente toda la segunda semana va a ser principalmente arena.
0: ¿Cómo te vas a encontrar con esta nueva modalidad de roadbook pintado? Porque... Eh vamos a tener la opción de trabajar, de no, no, no van a llegar ustedes a pintar el roadbook el roadbook se lo van a pasar horas antes pintado, eh, con los colores que a lo mejor ustedes no se familiarizan, ya se utilizó este sistema, si no me equivoco, con el rally de Marruecos, y, y es complejo, es complejo, porque, no sé, me explico, a lo mejor usted, tú marcas los peligros con rojo, y van a venir marcados con verde, una cuestión tan simple como eso.
1: Lo que nos dijeron es que Cuatro días, de todo en cuatro etapas, el roadbook lo van a entregar media hora antes de salir. Todos sí, ok. los otros días lo van a entregar el día anterior, como lo entregan habitualmente. Pero que en, todos los en todos los casos va a venir pintado.
0: Pero esas cuatro etapas van a ser eh, eh, al azar, o la primera, o segunda, tercera y cuarta, o al azar. No, no, no tengo
1: idea, eso no lo, no lo han especificado, pero hay cuatro días en que van a entregar el roadbook media hora antes nomás pero todos los días va a venir pintado. Y es cierto, cada uno tiene su sistema al cual está acostumbrado. Pero bueno, tú sabes que con las cosas que pasan en el Dakar, eh, con todo este tema de los MAPMAN, eh, están viendo cómo pueden controlar el tema de que la ruta efectivamente sea secreta y no haya ventajas
0: deportivas. Quería preguntar algo de los MAPMAN, pero dale, ya voy a ir con eso.
1: La, la cosa es que con, con el trabajo de los mapman, eh, muchos equipos profesionales tienen acceso a una visualización de la ruta, porque esos tipos son capaces de tomar un roadbook y dibujarte la entera en el mapa. Entonces, y buscar atajos, incluso como hubo el año pasado controversia sobre las anotaciones que llevaban algunos pilotos en la moto, con la cual hacían atajos para cortar zonas de la, de la carrera. Eh, por lo tanto, viendo cómo poder nivelar el campo, es que se está proponiendo esto de que el Roadbook vaya caminando hacia que o te lo entregan antes, o incluso como se probó en el Atacama Rally, hay gente proponiendo que el Roadbook sea electrónico
0: Ah, pero toda, eh, a ver, va a ser Roadbook pintado, pero no se ha confirmado que sea Roadbook electrónico, todavía se habla de que ese Roadbook ustedes lo van avanzando en la medida que van avanzando ustedes, correcto pero claro.
1: las conversaciones que uno ha escuchado por ahí o por allá oficialmente son que en el pareciera que en el mediano plazo quiere todo ir transitando hacia que el roadbook fuera electrónico nuevamente con lo mismo de nivelar el tema de el acceso y la, el mantener la ruta secreta
0: es peligroso un roadbook pintado y entregado media hora antes
1: vamos a verlo ahora yo creo yo en mi opinión personal lo que va a hacer eso es bajar un poco la velocidad tal vez al pilotos de punta, que ellos van muy rápido, van arriesgando siempre. Bueno, pero para estar en la punta tienen que ir a ese ritmo. Probablemente tengan que bajar un poco porque no estén familiarizados con las anotaciones del roadbook y porque sea totalmente desconocido lo que viene apareciendo. Además que en un roadbook tradicional a veces uno hace anotaciones con las que condensa información. Por ejemplo, a veces en un mismo recuadro viene tanta información que uno la resume en alguna nota que uno escribe personal, alguna, uno, uno, alguna muleta que uno tiene. Entonces, no se van a poder hacer esas cosas si es que el Roadbook te lo entregan media hora antes de partir. Por lo tanto, va a haber que tener más concentración en revisar, en mirar toda la información del Roadbook, y lo que yo me imagino es que eso va a bajar la velocidad del rally. No tiendo a creer eso.
0: Sí, y, y, y muchas estrategias. Es un rally demasiado estratégico, un rally en donde los que abran ruta... Eh, especialmente se van a ver perjudicados. Yo creo que va a ser un rally en donde no van a querer ganar etapas los pilotos de punta. Ojo con aquello, va a ser un, un rally muy estratégico, en donde el ganar una etapa va a ser más perjudicial y a, favor, a, a favor de las personas que logren ese objetivo. Una cuestión bien rara, pero, pero, pero haciendo el análisis de lo que estamos conversando, Alejandro, es eh, una cuestión eh, como tal. Eh, preguntarte el objetivo tuyo en este Dakar, no tiene mucho sentido. Eh, la respuesta va a ser la misma que he escuchado de eh, los 300 pilotos que hemos entrevistado a lo largo de, de, esta, de, este, de estos años bacarianos. Terminar el rally, ¿ah? ¿eh? Me imagino.
1: Mi primera, la, la meta por supuesto que es terminar el rally. Pero yo no puedo medir el éxito solo por eso. Yo cada día que termine me sirve, cada etapa que yo termine me sirve. Tengo que medir el proceso también. No solo el si completé la meta final que es llegar, que por supuesto es mi meta y es por lo que yo voy a luchar. Pero no tengo que medir el éxito solo por esa variable. A mí todo me va a servir en este, en este Dakar. Oye, sobre lo que estaba hablando antes de la estrategia, el, estuve revisando el reglamento del Dakar de este año y le hicieron sus modificaciones, sobre todo con el tema de las fallas en los instrumentos, las fallas eléctricas, que no sé si tú supiste que el año pasado ocurrieron cuando a algún piloto le tocaba abrir ruta, salir muy adelante, y misteriosamente se le echaba a perder un fusible y no le funcionaba un instrumento, con lo cual salía más atrás. Bueno, este año vienen especificadas las sanciones por eso, viene especificado que eres tú el responsable, que todo tu, tu parte eléctrica, los instrumentos funcionen perfectamente, porque ese era otro tipo de cosas que pasaba el año pasado.
0: Eh, para que los que van a transmitir el Dakar a través de la Dakar en vivo lean el reglamento, es fundamental leer el reglamento. Así como, me voy a meter en una cuestión que nada quiero. lea el reglamento y lea la constitución, nada quiero. Pero bueno, para opinar y para hablar de los temas tiene que leer todo lo que diga reglamento, tiene que siempre leerlo. Eh, Alejandro, son poquitos los chilenos este año, por ahora siete. Eh, no sé si ya confirmaron el número de de, de, de Casales y hasta la última ingreso que hice al Facebook de porque, a ver, los números se publicaron cuéntame la historia del número eh, tú ibas con la 124 te llamaron de ASO te cambiaron el 122 ¿eso por qué?
1: se comunicó ASO con mi equipo y el team manager del equipo me llamó a mí de que el número 124 lo habían comprometido con otro piloto que había corrido el año anterior y que a la hora de distribuir los números se les había ido y simplemente los asignaron y estaban viendo si es que lo podíamos cambiar. Ahora, el tono de la pregunta fue absolutamente si es que yo podía solamente. No fue una imposición. A mí me da exactamente lo mismo. Yo soy feliz yendo a Arabia, me da lo mismo si voy con el 122 o el 158, que el último número que vi que está anotado. Entonces, ni un problema. De hecho, el piloto, que era finalmente un holandés, y el holandés se comunicó conmigo por Facebook y me, me dio las, las gracias por haber aceptado hacer el cambio de número. Era ah, un piloto que corrió el año pasado y que terminó con ese número. Entonces quería repetir su número como cabal como así que por Facebook
0: me, me escribió dándome las gracias después. Maravilloso. Maravilloso. Oye, Alejandro, yo de verdad te quiero agradecer. No vamos a terminar todavía, me quedan un par de consultas más, pero te quiero agradecer. Estamos conversando con Alejandro Aros, uno de los pilotos que nos va a representar, así como Chaleco López, a ver, vamos, hagamos el resumen. Oh, perdón, eh, Pablo Quintanilla, Ignacio Cornejo, Pato Cabrera, Ismael Nieto, eh, Alejandro Aros y Enrique Guzmán, Son los seis pilotos en motos que ya tenemos confirmado. En Quad, en el Facebook, yo siempre hablo de temas oficiales, en el Facebook de Dakar.com aparece en Giovanni Enrico y Talope de Monte todos sabemos que pero yo vi el número yo, me parece que yo vi en el Facebook vi el 250 a... ah, no ingresaron, porque cuando, cuando bajamos la información, incluso cuando bajamos tu información con el 124 todavía no estaba el 250 de Casale entonces esto es, ya confirmado Casale con el 250, tendríamos tres quad, seis motus por ahora tenemos nueve chilenos en, participa en participación que no es malo, considerando la lejanía y el lugar donde van a donde van a correr, ojo con aquello. Esperando la confirmación de los UTB, donde me imagino, no sé, Hernán Garcés, Chaleco López, eh, me imagino a un Kiguren, por ahí va, me imagino, la cantidad de UTV y en automóvil, automóviles Boris Garafulich, que regularmente hace su participación eh, en automóviles cierro y creo que vamos a tener una cantidad de chilenos inferior a 20 eh, por ahí por 15 más o menos chilenos vamos a tener representando, no sé ¿qué opinas tú Alejandro?
1: Mira, no creo que sean tan pocos, habría que ver cuántos fueron a Perú el año pasado, yo pensé que iban a ser menos todavía eh,
0: sí, sí. pero Perú, ¿no? incrementó mucho con el tema de los UTV Alejandro, muchos UTV Perfecto. y a estaba ver, cerca pero...
1: Pero en, en motos, no recuerdo cuántos fueron a Perú el año pasado. En motos fue el Ale Silva, fue el Ismael, obviamente los profesionales, el Pablo y el Nacho. Pero no me acuerdo quién más fue en moto de Chile.
0: Ah, Pato Cabrera. Yo que volver en cinco. El, el Ale fue porque obviamente se ganó el Wilcar. Ismael Nieto fue como... Malemoto también. moto también. Si sí. no me equivoco, eran cinco o seis. Pero justamente los que tú nombraste. Incluyendo a Alejandro, que ganó el Wilcar en la Rally
1: entonces, los números no son tan distintos como yo pensaba. Ahora, yo me imagino que el hecho de que no se corra en Sudamérica debe afectar a todos los pilotos, sobre todo los más profesionales, que están, que necesitan del, del auspicio, del, de la marca que los apoye, porque probablemente estando en, en Arabia Saudita eh, vayan a haber menos marcas disponibles, dado la visibilidad que van a tener allá versus la que tenían en Sudamérica. Se me ocurre que por ese lado puede afectar
0: dando los horarios que se corren, imagínate, me imagino sí. yo una carrera partiendo a las 2 de la mañana, hora de Chile, que es los horarios que tiene el rally de Marruecos, que van a ser horarios muy similares, entre la 1, 2, 2 y media, 3 de la mañana, todo reventar, va a ser el inicio de la etapa, más aún considerando lo que tú dices, la cantidad de kilómetros que te informó la ASO que van a tener las etapas, algo así como 500 kilómetros, eh, tienes tú, como tienes más información, la ASO les llega más información, ¿tienes tú ya yo cuándo van a confirmar eh, el listado oficial y cuándo van a aparecer los nombres oficiales en la página del Dakar porque regularmente el 15 de noviembre ya estaban disponibles para que la gente conociera a, a el listado oficial de los pilotos que van a correr el Dakar por ahora no sí. lo tenemos disponible
1: la, la periodista que me habló a mí, la que hace los perfiles del, de cada piloto en el Dakar me había comentado que creo que el, era el 22, no sé si 20 o 22 de ahora de, de noviembre que iban a aparecer los, los perfiles ya en la web
0: Semana. entonces de aquí al viernes ya debiésemos tener todo eh, informado, qué interesante, y ahí tendríamos ya definitivamente el total de chilenos que va a participar, que, que por ahora es un misterio, Chaleco López, hablé con Alvarito, me, me comentaba que tenían un 90%, pero pero todavía no estaba nada ratificado, pero bueno, lo otro interesante de este Dakar que tenemos, y ya te voy a ya te voy a soltar porque sabemos que te, te tienes que prepararte también para trabajar, estás con tu moto atrás, ¿cierto? Es la moto con la que vas a correr o no? No, esta es la de entrenamiento, la otra ya se fue a Arabia, ya
1: se embarcaron para Arabia.
0: Sí, perfecto, ok. Tenemos candidatos en motocicletas, Pablo Quintanilla, Nacho Cornejo, candidatos, estamos hablando de los, los que corren con logo amarillo, los que van por estar dentro de los top 5, eh, Nacho Cornejo, Pablo Quintanilla, candidatos. Pablo, junto a Nacho, bueno, Nacho va mucho con el tema de la orden de equipo, pero así todo imagínate lo que hizo en este Dakar 2019, en donde estuvo eh, séptimo. Si, si no hubiese sido por algún tema de, de decisiones eh, administrativas injustas, hubiese sido el mejor onda, que definitivamente fue el mejor onda, pero administrativamente lo, lo bajaron un puesto, pero da lo mismo. En UTV vamos con el actual campeón de, 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 de la, del Dakar, que es Aleco López, y ni hablar en cuatriciclo. Eh, no veo Algún otro piloto que pueda desbancar hoy por hoy, a menos que se equivoque, se pierda o tenga algún tema mecánico, la posibilidad de repetir un título de Ignacio, de Ignacio Casares. Eh, tres categorías en las cuales hay opciones de que un chileno pueda ganar. Eh, creo que es no menor.
1: No, de, de hecho, ¿en cuántos deportes se da en Chile que tengamos a los campeones del mundo? Hemos tenido campeones del mundo junior, el, el Nacho Cornejo. Hemos tenido campeones del mundo en adultos, como, como, como Quintanilla, y, y anteriormente de Gabardo también. Y me parece que Chaleco también fue campeón del mundo en algún minuto. Entonces, ¿en qué deporte tenemos a eh, gente que está peleando por el primer lugar de la principal prueba en tres categorías? Porque efectivamente todos los que tú nombraste son candidatos a ganar. Eh, son candidatos a ganar en moto, en quad, en UTV o side by side, como le dicen ahora
0: van directamente a, a ganar, ellos no van a participar, ellos van a ganar, y eso es interesantísimo, y es por eso que, eh, independiente que no estemos en Arabia, porque es una cuestión ilusa, como Dakariana en vivo, vamos a tener nuestro estudio en Chile, y te lo confirmo, y se lo confirmo a la gente, eh, no tenemos un peso, te lo digo desde ya, no tenemos lo que es un peso para levantar esta historia, pero sea como sea, vamos a estar transmitiendo el Dakar, para los chilenos locos que quieran estar madrugando con nosotros, y para la gente que está fuera de nuestras fronteras, en España nos escuchan mucho, en Bolivia nos escuchan, en Perú, y, y si cuando el Dakar se corría de día en Argentina, en Perú y en Chile, y pocos medios lo seguían, creo que ahora van a ser menos los medios que van a estar preocupados del Dakar. Y por eso siento, como, como la Dakariana en vivo, una responsabilidad y una obligación de estar siguiendo lo que haga Alejandro, lo que haga Pablo, lo que haga Nacho, y lo que hagan todos los pilotos chilenos representándonos en este Dakar. Así que, la Dakariana en vivo, desde hoy, se prepara para estar presente en un estudio, transmitiendo lo que será el próximo Dakar 2019. Vamos a tener el Dakar más madrugador de todos, no sé dónde vamos a ir a meter bulla a las 2 de la mañana, pero vamos a estar Alejandro, así que cuente con nuestro medio. Uno. Para publicitar su carrera en lo que queda de aquí en Dakar, estamos 100% disponibles, subir videos, compartir videos, etiquétenos, mándenos por internet, nosotros lo subimos. Toda la información a través de la Dakar en vivo, cuente y sea parte de su equipo, la Dakar en vivo. Cuente con eso.
1: Muy bien, pues muchas, muchas gracias por el ofrecimiento y muchas gracias por la, por la transmisión también. Y como dices tú, va a ser muy poco cubierto probablemente ahora. Eh, no tengo tú que te comunicas con la gente de Fox ahí, no tengo idea si los de Fox lo irán a transmitir también este en esta época todavía,
0: como, como no. lo sí, todavía está ahí está no, no hay una información oficial así que también depende mucho de lo que pueda pasar con eso pero en vivo vamos a estar transmitiendo vía Facebook Live, a través de todas nuestras plataformas, información que está recontra confirmada no nos vemos como equipo fuera del Dakar, de verdad, independiente de donde sí. se corra, les dijimos Corra, hace donde se corra, vamos a estar, y en este caso no 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 le podemos fallar a la familia de los pilotos, a los pilotos y a la gente que quiere seguir este, este Dakar. Alejandro, de verdad, de verdad te recontra agradezco este esfuerzo. Llegaste a las 5 para las 9 de la noche de tu trabajo, a las nueve me dijiste llegué, a las nueve y cinco te comunicaste, ya te tenemos 40 minutos acá en vivo para todos a tres de la Dakarín en vivo, de verdad, recontra agradecido. Y eres el primero de todos, porque queremos que todos los pilotos pasen por este por este formato, por este medio eh, de entrevista a través de Instagram, la gente participa, la gente te saluda y la gente puede conocer lo que tú vas a hacer en este Dakar 2019. Las pantallas de la Dakariana en vivo son tuyas para un mensaje a la gente y un, una, de, una despedida final.
1: Bueno, Primero agradecerte también a ti por el contacto, <ríe> agradecer por la oportunidad de difundir este proyecto. También quiero mencionar a lo, la, lo, los auspiciadores que, que de alguna u otra manera me, me ayudan a mí, que son TMA, Agua, Soluciones Logísticas, eh, también Clínica Set acá en, en Arica, Challenge Producciones acá en Arica, Cornejo Motos en Iquique, Palmax Moto en Santiago, y creo que no se me queda ninguno, ninguno fuera, ojalá. Que son la, la gente que de uno a otro modo me ha estado eh, ayudando acá en la, en la preparación. Y nada, pues, eh, disponible para cuando tú necesites cualquier cosa, conversamos,
0: intercambiamos información, lo que sea. Y, y atento, porque vamos a estar subiendo mucha información en La Dakariana en, Dakar en vivo. Gracias, eres el primero. Abriste este Dakar 2020... Para Chile, América y el mundo a través de la Dacariana en vivo. Y eso es importantísimo para nosotros, Alejandro. Que esté bien, que te vaya la raja. Me hubiese encantado estar allá en Arabia diciendo, sola de meta, Alejandro Aro en vivo y en directo! Es difícil, es imposible, de verdad que es imposible. Pero lo vamos a hacer de un estudio, le vamos a contar a la gente cuando llegas y cuando estás rompiendo el horizonte allá en Arabia Saudita. Cuenta con eso. Que esté bien. Chao, chao. Saludos. Chao. Ahí está, impresionante conversación con Alejandro Aros, doctor Rally, se comunicó con nosotros, lo comunicamos nosotros obviamente eh, para tener esta conversación y poder eh, tener este estilo de trabajo a través de la Dakariana en vivo. Eh, cuéntenme muchachos qué les pareció, ¿Qué, qué, qué opinión tiene respecto a este duplex que vamos a hacer a través de todos estos días eh, y a través de los días que nos queden de Dakar. Vamos a hacerlo también a través de Facebook, no se lo dijimos Alejandro, sería bueno que hagamos también este trabajo a través de Facebook Live para que se comuniquen con nosotros y esté trabajando con nosotros. ¿Cómo se escucha abajo si ya terminamos? Tenía que avisar antes. Bo. Ah, se bajó el audio, ¿qué pasó? Vamos a ver, acá. Se bajó el audio, a última hora se bajó el audio. Ya, pero no importa. Si total estamos terminando, chiquillos. ¿Ya? Eh, gracias. Gracias, 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 gracias. Eh, se bajó el audio mucho. Ya. ¿Qué le pasó? No importa. Me despido. Así, ¿no? Me cambio de micrófono. ¿Se bajó el audio de última hora? Sí. ¿eh? Está súper bien. Me despido con el, con el audífono nomás. Ahora sí. Me despido con el audífono. Me cambio de, del micrófono al audífono. Y agradecidos a todos por compartir esta locura que es el Dakar ya les dije, la Dakariana en vivo sí, transmite ¿cómo? no sé insisto estamos tan locos como los pilotos no tenemos lo que es un peso para organizar esta transmisión ni uno pero no es tema no nos importa vamos a estar igual ¿cómo? no sé pero vamos a transmitir el Dakar 2020 con este recontra tremendo equipazo que tenemos en la Dakariana en vivo. Eh, vamos a madrugar, vamos a estar de noche, vamos a partir a la una, dos, tres de la mañana, nos da lo mismo, pero vamos a apoyar y vamos a tratar de en, en, entregar la información de los pilotos en este Dakar 2020. Gracias, y nos reencontramos el próximo, cuando el Dakar nos reúna, cuando tengamos un nuevo contacto con todos los pilotos que van a participar en el próximo Dakar. Partimos con Alejandro Aros, partimos con el Doc, nos vamos con, vamos a hablar con el Nacho, vamos a hablar con Pablo, vamos a hablar con Pato Cabrera, vamos a hablar con, con todos, todos los pilotos del Dakar 2019, de do, Dakar 2020 van a pasar por los micrófonos de la Dakar en vivo. ¡Chau! ¡Que estén bien! Ah, alguien me ayuda, ¿cómo fin? Aquí, así finaliza acá, es que yo no le pego mucho al Instagram... 40 años, el Instagram es más joven que yo. Entonces, acá se termina. Gracias. Allá arribita, sí. Allá se termina el Instagram. ¡Chao! Que estén bien. Abrazo para todos.